solo para inversores profesionales. Buenos días, es miércoles 30 de junio. Bienvenidos si nos están viendo en directo a esta edición de Morning Expresso. Si nos ven en directo y quieren oírnos en otro idioma, pueden hacerlo eligiendo el idioma de traducción donde encontrarán los distintos idiomas disponibles. También nos pueden enviar preguntas por la pestaña de preguntas o por correo electrónico a nordeafans.com. Hoy tengo dos invitados que ya han estado con nosotros antes y nos alegramos de que vuelvan a estar con nosotros. Tenemos a Laurent Georges-Germain, que es el Global Head of Product Management, y como siempre a nuestro Senior Macro Strategist, Sebastián Gali. Buenos días a ambos, buenos días. Bueno, antes de que empecemos con las preguntas de esta sesión... Me gustaría que recordásemos un poco lo que nos contabais en marzo. Sobre todo recordaréis esta diapositiva que vimos la última vez en la que hablábamos de que se habían estabilizado las tasas de inflación y los rendimientos de renta fija después de unas subidas temporales. Hablamos de un entorno reflacionista sostenible con riesgo de crédito con menos plazo, con soluciones más orientadas al valor y más estables, tendencias a ESG, gasto público, mercados emergentes y finalmente que si la economía se recalentaba recomendábamos que nuestros clientes fuesen a soluciones más flexibles. Así que mi primera pregunta sería para ti Sebastián y sería si ha cambiado algo desde marzo. Bueno, lo que hemos visto es que las economías se han ido reabriendo con una fuerte recuperación que según va avanzando vemos que aumenta la demanda, que está subiendo la inflación hasta cierto punto por delante, pero en general desde el punto de vista de renta variable las cosas van muy bien y desde el punto de vista de renta fija somos un poco más cautos. Y Logan, ¿nos quieres dar tú tu opinión? Claro que sí, como has dicho, hemos entrado de hecho desde marzo en un periodo digamos transitorio después de, esta, de esa subida rápida de los rendimientos de los bonos que empezó ya en invierno con las previsiones sobre la reapertura de las economías y vemos en la curva azul que nos muestra la evolución de la letra del tesoro a 10 años estadounidense y en el eje de la izquierda vemos que estaba en 0,6 y subió hasta 0,8% Luego en la curva naranja para euros hemos subido, aunque todavía en territorio negativo, hasta 0,1%. Pero realmente la siguiente pregunta es si estas presiones inflacionistas se van a mantener y van a hacer que sigan subiendo estos rendimientos o si son transitorias. Seguro que Sebastián nos puede ayudar con esta pregunta. Sí, si vamos a la siguiente diapositiva, aquí veremos cómo influyen los distintos mecanismos en estos tipos. Son bastantes, como vemos en el lado izquierdo, y aquí tenemos por una parte que la inflación en los precios de los servicios está relativamente baja, 
pero la inflación en el precio de los productos y de los bienes por problemas en la cadena de suministros está bastante elevado y por supuesto eso es lo que más servicios es lo que más consumimos en las economías avanzadas pero además hay una presión sostenida sobre los salarios ¿por qué? porque hay mucha demanda acumulada porque el mercado de trabajo está mejorando en muchas economías sobre todo en Estados Unidos luego hay presiones ASG el coste de internalizar eso está aumentando, lo que hace que las materias primas suban, lo que a su vez contribuye a una mayor inflación. Y por otra parte, tenemos en el otro lado la productividad, porque hay distintas empresas que están siendo cada vez más ágiles y todas estas tendencias se van a agudizar en los próximos meses y trimestres. Y los bancos centrales nos dicen que esas presiones inflacionistas que estamos viendo son temporales. ¿Tú dirías lo mismo? Bueno, lo diría en parte porque hay muchos de estos factores que tienen relación con una subida de la inflación por una previsión de subidas salariales y de subidas de precios. Si tú eres colgate y estás pensando en tu dentífrico y calculas los precios a dos años pensando en la inflación, probablemente estás exagerando tus previsiones y esas cosas pueden eliminarse o reducirse, pero hay otras tendencias que van a seguir. Y pasando a la siguiente diapositiva, sabemos que el Banco Central o la FED estadounidense ha previsto dos subidas de tipos. ¿Tú qué crees que van a hacer? Bien, si vamos a la diapositiva, tenemos esta gráfica de puntos y ahí vemos esas dos subidas de tipos que se prevén para el 2023. Lo que ha sido una sorpresa porque el mercado solo esperaba que fuese una y hace poco se esperaba ninguna. Pero lo que vemos es que para el año que viene ya hay un número cada vez mayor de miembros de la Fed que apuestan por una subida de tipos el año que viene. Y esto es un gran cambio en las expectativas con relación a la Fed, que está pasando a la gestión de riesgos, se temen que la inflación se está desbocando y quieren controlar ese proceso, pero lo van a hacer muy poco a poco. Y ahora me gustaría quizás que hablásemos un poco más con Logan. Logan, Teniendo en cuenta esa subida del rendimiento de los bonos, ¿tú sigues considerando las estrategias de plazo corto en tu cartera? Sí, favorecemos esas estrategias con algo de riesgo de crédito. Y para resaltar esto, vamos a ver esta diapositiva, que tenemos una gráfica que también veíamos en marzo, y aquí sacaríamos dos conclusiones importantes. En primer lugar, que los índices de plazo corto están yendo mejor y también que los bonos garantizados están resultando ser más inmunes a los riesgos de duración o de plazo. Vemos los bonos garantizados en comparación con el azul claro, los tipos de los bonos soberanos y pasa lo mismo con relación a los de plazos más largos, así que los bonos garantizados son muy seguros porque están avalados por un pool de activos y además nos dan un rendimiento más alto que los bonos soberanos y además todavía mejor nuestra solución Covered Bond Opportunity Solution tiene una cobertura para el plazo y una, un riesgo de crédito ampliado 
con lo que nos ha generado una rentabilidad muy interesante y encaja muy bien con el actual entorno. Y como saben nuestros oyentes, también ha venido Henrik Stiller varias veces a nuestro Morning Expresso, que es el gestor de cartera de estas estrategias de bonos garantizados, la de plazo corto y la opportunity. Así que animamos a nuestros oyentes a volver a ver esas ediciones. Y Logan, yendo a la siguiente diapositiva, ¿Nos puedes hablar un poco más sobre temas relacionados con la renta fija a considerar en el área de deuda financiera? Sí, es otra clase de activos que tiene características interesantes porque es menos sensible a los tipos de interés. Son fondos emitidos por entidades financieras europeas con distintos niveles de riesgo embebidos. Normalmente tiene un plazo más corto de tres a tres años y medio y son entidades financieras que tienen mejores márgenes y que están mejor capitalizadas que en el pasado. Y ya sé que es la gráfica es un poco densa y no se ve muy bien, pero nos indica que es una clase de activos que es más inmune a los cambios o los tipos, como vemos a lo largo de estos cinco periodos distintos, en azul claro, donde los bonos soberanos a cinco años suben, por ejemplo, en el primer periodo, donde estábamos en 0,5% y sube a 1, es decir, durante esta fase, esta clase de activos de deuda de entidades financieras sube un 4,3%. Y vemos lo mismo en otros periodos de tiempo, excepto el del 2015, cuando hubo algún problema con los bancos griegos en ese momento. Pero normalmente en esos periodos, como vemos, en esta zona azul clara suelen favorecer mucho a esta clase de activos. Y la renta fija y sobre todo la deuda de entidades financieras es otra de nuestras especialidades aquí en Nordea, así que es otra solución que nuestros clientes pueden analizar. Logan, pensando en las estrategias que mejor encajan en este entorno, ya hemos visto cuáles nos sugerirías, pero ¿qué pasa si el escenario cambia? ¿Qué opciones tendríamos? Bueno, pues entonces tendríamos que buscar una estrategia más dinámica y soluciones que puedan adaptarse rápidamente de plazo largo a plazo corto y modificar rápidamente su exposición al crédito. Un buen ejemplo de eso sería lo que veríamos en la siguiente diapositiva, que es la solución Flexible Fixed Income o renta fija flexible, que es otra solución para tener en cuenta. Es una solución en la que identificamos clases de activos que funcionan bien en mercados que suben y que bajan, combinándolas para conseguir una cartera óptima. Hay también un elemento táctico que se añade para mitigar el riesgo. Y el posicionamiento ahora mismo es bastante cauto, el de esta estrategia, con fuentes de renta y de diversificación poco convencionales. Esta es la solución Flexible Fixed Income, que también está gestionada en Nordea por nuestro equipo multi-assets, que es tremendamente experto. Para los que conozcan este equipo, sabrán que también tienen esta maravillosa solución o estrategia de renta fija flexible, que puede ser muy adecuada si no se materializa el escenario del que hablábamos antes. Y como decíamos en marzo, siempre hay que diversificar, porque la diversificación es buena para cualquier cartera. Y Sebastián, volvemos un poco contigo. Sabemos que la Fed sigue inyectando muchísima liquidez a la economía, 
pero que también el gobierno está anunciando múltiples paquetes de estímulos. Sí, si nos centramos en esta diapositiva, vemos que ya se han autorizado eh, la inyección de estos 1,9 billones y ahora se están negociando otros tres. Uno es Build Back Better America, que es para infraestructuras físicas, y el otro sería para lo que podríamos llamar infraestructuras humanas de 1,8 billones. Sabemos que el de infraestructuras físicas parece que el Congreso va a aprobar un billón que va a pasar por el proceso habitual de negociación con los republicanos, pero parece que puede salir. Y la duda está en el paquete de infraestructuras humanas, que también se reducirá bastante probablemente de la propuesta actual. Si va a pasar por el proceso de conciliación con los republicanos, la respuesta es que realmente no lo sabemos, pero el mercado ya está valorando que estos programas se van a alargar en el tiempo, son de menor volumen de lo que se esperaba, con lo cual menos inflacionistas para la economía, lo que es bueno porque significa que la FED no va a tener que subir tipos o retirar estímulos tan rápidamente. Y la última es eh, esa estra estrategia para alcanzar la neutralidad en emisiones para el 2050. Ya veremos cuándo se aprueba, probablemente será el año que viene y será bastante menos de 2 billones. Gracias Sebastián. Ahora podríamos pasar otra vez a hablar con Logan. Siguiendo con lo que nos decía Sebastián, tenemos el plan de infraestructuras de Biden, que parece que también van a apoyar los republicanos. En Europa también está habiendo muchos anuncios de inversión en infraestructuras verdes. Japón ha hecho lo mismo, China ha hecho lo mismo. Muchísima inversión en infraestructura. ¿Tú qué opinas, Logan? Sí, es muchísimo dinero, de hecho. Y nosotros llevamos recomendando infraestructuras cotizadas desde hace tiempo y no solo en Estados Unidos, como has dicho, porque hay otros programas importantes de inversión en otras partes del mundo, como vemos aquí resumidos, y no solamente estamos hablando de proyectos para modernizar infraestructuras, que son necesarios en muchos países, sino también infraestructuras que van a contribuir a otras tendencias de crecimiento, como el crecimiento en el volumen de tráfico de datos y la digitalización, como son las redes de transmisión y almacenamiento de datos, también están las tendencias de descarbonización y de transición a energías más limpias. Y otra característica importante es que son empresas y negocios que pueden trasladar la inflación a los precios que cobran a sus clientes. Suelen ser activos monopolistas que, o bajo concesión y por lo tanto se trasladan fácilmente los precios. Esta solución ofrece acceso a empresas que se van a beneficiar de estos planes a lo largo de múltiples años con valoraciones todavía atractivas. Gracias Logan. Las infraestructuras por supuesto que son una prioridad para mucha gente ahora mismo y si tienen interés nosotros tenemos también esa solución en Nordea. Pero Sebastián, yo estoy viendo que mi café de la mañana ha subido con relación a hace un año y ese es mi principal indicador de inflación. Así que parece que la demanda está generando inflación, pero ¿qué significa esto para los resultados de las empresas, Sebastián? Bueno, pues hay índices de inflación que de hecho incluyen el precio del café de por la mañana, pero... Como decía nuestro responsable de la, activos de multiassets, multiactivos, la inflación es buena para las economías. ¿Por qué? Porque la demanda sube, sube más rápido de lo que sube la inflación salarial y en algunos casos las empresas además pueden subir sus precios y sus márgenes, 
lo que es aún mejor y algunas no tienen elección, es decir, suben sus costes a nivel salarial y los trasladan a los consumidores y siempre que esto ocurra en un entorno en el que los salarios en términos reales estén subiendo, eh, está bien, en, a corto plazo por supuesto es verdad que ahora mismo no están subiendo mucho los salarios pero de aquí a tres seis meses veremos que los salarios reales subirán, la productividad también contribuirá y será muy positivo todo para los resultados empresariales eh, quizás hemos visto máximos pero aún así yo creo que van a seguir subiendo así que esperamos que suba mi salario para que me pueda permitir que el café suba también en el bar, muy bien volviendo a Logan, que debemos tener en cuenta a nivel de inversión en renta variable, teniendo en cuenta este escenario. Bien, eh, al principio, Carlos, hablabas de estabilidad, de empresas, de valor o de calidad. Seguimos en esa tendencia. A futuro pues vamos a entrar en un periodo en el que vamos a ver una cierta dislocación, es decir, las empresas de más calidad van a ir mejor y los inversores probablemente ahora sean más sensibles a las valoraciones, pero también a la estabilidad y a la previsibilidad de los resultados y de los flujos de caja de las empresas. Y las, nuestras soluciones orientadas a empresas de calidad son las que están yendo mejor y van a ir mejor. Y sigue habiendo una diferencia muy importante de las valoraciones, que vemos que está empezando a reducirse. Eh, vemos... El PE a 12 meses de la solución Stable Equity comparado con la del MSCI World, que es un índice de Global Equities o de renta variable global. Otra forma de verlo es la diferencia en la rentabilidad, que estaría como en un 2%. Así que muy atractivo y todavía con precios atractivos en este entorno que hemos descrito para el futuro. Y para nuestros inversores a largo plazo estarán familiarizados con Stable Equities porque son una parte importante de nuestra estrategia Stable Returns y por lo tanto la calidad de esas empresas, sobre todo en distintos eh, entornos de mercado, se mantiene y además tienen precios muy atractivos en comparación con las tecnológicas o con el índice como hemos visto del MSCI World. Y Logan, por ir ya a mi última pregunta para ti, ¿Qué otras cosas se pueden beneficiar de estas subidas de la inflación, en tu opinión? Bueno, los de siempre, el sector inmobiliario se suele beneficiar de la inflación porque suben los alquileres, pero también las valoraciones de los bienes. También es un activo de renta eh, atractivo, ya que suelen distribuir la mayor parte de su beneficio en forma de dividendo, y aquí lo vemos a la derecha, donde estamos comparando la rentabilidad por dividendo de Global Real Estate en comparación con otras clases de activos como Global Equities o Global Bonds. Y además tienes otra característica importante del sector inmobiliario y es que tienen flujos de caja estables y previsibles. Y por lo tanto... Siempre que haya una buena diversificación con una cartera bien equilibrada, pueden ser muy ventajosos. Muchas gracias, Logan. Ahora me gustaría ir ya, como hacemos siempre, a las conclusiones de la sesión de hoy. Vamos a ir ya a esas conclusiones de la sesión de hoy. Vemos que estamos viendo un pico de inflación que en parte es 
transitorio y pensamos que esto va a llevar a que rindan mejor las empresas de calidad y sectores cíclicos, el año que viene puede ser un poco más complicado con la asignación de carteras. Nosotros preferimos añadir soluciones flexibles más que renta fija. Y con eso me gustaría una vez más dar las gracias a Logan y a Sebastián. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, Carlos. Y la semana que viene, el 7 de julio, va a ser nuestro último episodio de esta temporada antes de que nos tomemos las vacaciones de verano. Vamos a tener un Morning Expresso muy especial. La semana que viene estaremos con Thomas Sorensen, que nos va a hablar de su nueva, su nueva estrategia que va a ser una estrategia de Global Climate muy interesante que seguro que les va a resultar interesantísima. Y con eso, como siempre, quisiera recordarles que pueden ver los Morning Expresso en nuestra página web Stay Alert. Y tenemos también versiones en podcast para Apple o Spotify. Y con eso pues les deseo muy buenas vacaciones de verano y nos vemos la próxima vez. Gracias. 